0: Alcaldía más cerca Programa radial para dar a conocer el acontecer de la administración municipal Mostrando las acciones y proyectos que pretenden mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Concepción Alcaldía más cerca Administración municipal Concepción Un proyecto de todos
1: de la tarde de dos minutos. Les saludamos a todos los oyentes de los 91.1 del FM. Les compartimos hoy nuestro espacio institucional de la Administración Municipal Concepción, un proyecto de todos. El alcalde Gustavo López ya nos acompaña para compartir con todos ustedes los pormenores de los programas, proyectos y acciones que se vienen emprendiendo durante la semana para beneficio de toda la población de Concepción. Alcalde, bienvenido, buenas
2: tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial para todos nuestros oyentes, los que a esta hora nos escuchan a través de los 91.1 Radio Interés Público, nuestra emisora Concepción Estéreo de propiedad de la Administración Municipal Concepción, un proyecto de todos este es nuestro medio de comunicación para llevarles a ustedes toda la información y todo el entretenimiento durante todos los días, 24 horas al día, esa es la ventaja de que nuestra radio sea de la Administración Municipal, para poder comunicar todas nuestras acciones y proyectos de la Administración Municipal Don Jorge
1: Sí señor alcalde, vamos entonces a contarles detalles de todas las actividades, proyectos, de todo lo que viene avanzando usted alcalde en el municipio de Concepción y precisamente hay situaciones del orden nacional y departamental que nos compete a todos en este caso es la situación que ha venido afrontando el departamento y es el tema administrativo, el gobernador Aníbal Gaviria Correa pues ha sido alejado de su cargo por unas situaciones de investigación que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación y que pues por eso hay un gobernador encargado durante los últimos eh, meses durante el último mes ha estado Luis Fernando Suárez quien era el secretario de gobierno departamental y que a su vez ha venido desempeñándose después de un eh, pronunciamiento del presidente Iván Duque, que lo nombró como al, eh, gobernador encargado del departamento de Antioquia. Desde allí pues ha venido trabajando y pues viene acompañando todo el trabajo alcalde de ustedes en los municipios y en especialmente sobre el COVID-19.
2: A ver Jorge, es eh, lamentable la situación que está viviendo el gobernador de Antioquia eh, primero por un proceso judicial que, que se viene dando desde la Fiscalía General de la Nación, esta semana la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de seguirlo dejando en prisión domiciliaria. Eh, pero también los antioqueños reclaman eh, el que el gobernador vuelva a su cargo Porque tampoco esta interinidad es buena En el sentido de que eso retrasa mucho la ejecución de los proyectos del departamento Y la ejecución del plan de desarrollo Antioquia 1 eh, Unidos. Unidos por la Vida Que es el, el plan de desarrollo del gobernador Aníbal y pues se han hecho algunas manifestaciones importantes por parte de los alcaldes y la sociedad civil para que él pueda regresar a su cargo, eh, pues a, hoy precisamente en una entrevista decía que él no va a renunciar en el momento, que va a interponer algunos recursos adicionales que le quedan eh, a nivel internacional y de pronto también una acción de tutela. Eh, qué bueno sería que el gobernador volviera a su cargo. El doctor Aníbal es una persona eh, que maneja muy bien los hilos del departamento, eh, maneja el tema de la equidad, que es lo más importante, no es una persona politiquera, que es decir, que solo los alcaldes que votaron con él tienen recursos e inversión. Aquí, en esta gobernación, es en igualdad de condiciones para todos los alcaldes de Antioquia, hayan votado por él o no hayan votado por él. Entonces, yo creo que eh, es importante y vamos a escuchar algunas indicaciones que nos ha dado el gobernador encargado de Antioquia, el doctor Luis Fernando Suárez, eh, que en el momento pues eh, está haciendo la tarea. Eh, le toca, después de que el presidente de la República, Iván Duque, hiciera su nombramiento. Jorge tenía algo otras indicaciones sí. importantes. Y es que
1: el pasado 5 de julio se realizó una jornada especial donde pues a través de las redes sociales, a través del hashtag, decía, aníbal libre ya. Este pues era una de las tendencias que se tenían en las diferentes redes sociales para que todos los municipios, los ciudadanos antioqueños pues se manifestaran en contra de esta medida que se le ha dictado al gobernador de Antioquia. Y es que en el discurso o en la locución que vamos a escuchar en instantes de Luis Fernando Suárez, gobernador encargado, pues las palabras eh... Rezan un poco acerca de esa situación, esa situación que hoy une Antioquia, que es un gobernador que ha sido elegido por voto popular y que espera nuevamente regrese para liderar ese equipo de Unidos, en el cual pues, sigue desarrollando diferentes actividades, cumpliendo al orden del día el tema del Plan de Desarrollo Unidos por Antioquia, que usted lo manifestaba, alcalde, es la situación que hoy viene trabajando muy juicioso Luis Fernando con el equipo de la gobernación, y es el COVID-19, se eh, cómo vienen afrontando esta situación allí desde el gobierno departamental.
2: Y es esas son esas las principales indicaciones que queremos escuchar, entre ellas el tema de la alerta naranja eh, en que está el departamento. Ya hay municipios, por ejemplo, como Envigado, que no tienen unidades de cuidados intensivos. Ya esos pacientes van a tener que de ser despachados eh, a ciudades como Medellín o, o otros municipios aledaños porque ya estamos copando todas las, la mayoría de camas y las unidades de cuidados intensivos. Por eso es que ha sido el llamado pues a, a cuidarnos muchísimo más y acatar las normas que se le han venido dando. Pero escuchemos entonces al gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, donde nos da pues como unas indicaciones y nos expresa ese sentimiento de pesar porque el gobernador eh, titular no pueda llegar al cargo todavía.
3: Querido pueblo de Antioquia, con profunda tristeza he recibido el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la situación jurídica de Aníbal Gaviria Correa, nuestro legítimo gobernador de Antioquia, elegido por voluntad popular. Estoy seguro de que este sentimiento de pesar y profundo dolor lo comparten en este momento millones de antioqueñas y antioqueños que creen firmemente en nuestro gobernador, no solamente porque les inspira afecto o confianza, sino porque los hechos y las ejecutorias que ha dejado a lo largo de su vida como servidor público dan fe de la honestidad con la que siempre ha actuado. Hoy la vida me ha puesto en este lugar como cabeza visible de un equipo de gobierno que Aníbal Gaviria escogió para que fuéramos sus coequiperos en la Administración unidos por la vida. 2020-2023, y aquí he de seguir, por ahora, cumpliendo al pie de la letra el programa de gobierno trazado por él y alentando al gabinete para que, a pesar de las circunstancias, no desfallezca en el compromiso de servir con alegría. Antioqueñas y antioqueños votaron en las urnas y eligieron esta propuesta programática, identificada en Aníbal Gaviria, ...y cuya legitimidad no puede estar en discusión. Quienes hacemos parte de este gobierno... ...somos en esencia defensores de la institucionalidad. Y en el ejercicio coherente de este principio... ...creemos en la justicia colombiana. Sus designios hoy son contrarios a nuestro deseo... ...y a nuestra convicción. Pero mal haríamos en desconocerlos o en contrariarlos. Juramos cumplir la Constitución... Honramos nuestro juramento. Confiamos en que, en derecho, este escenario en el que hoy estamos cambiará y le reconocerá a Aníbal Gaviria la transparencia con la que actuó en los hechos que se investigan. La pobreza y la violencia no conocen fronteras, no conocen credos, no conocen ideología ni conocen partidos políticos. La pobreza afecta a cientos de miles de antioqueñas y de antioqueños en cada una de las nueve subregiones. La violencia ha golpeado por igual al Urabaque al oriente, al bajo Cauca, al suroeste y así ha dejado su estela de sangre y de sazón en todos los puntos cardinales de nuestro departamento. Por eso, el trabajo denodado, la determinación implacable que nos ha transmitido Aníbal es la misma con la que hoy seguimos y seguiremos trabajando porque la defensa de la vida y la equidad no dan espera. Antioquia tiene hoy una carta de navegación que es nuestro plan de desarrollo. Allí están consignadas las líneas más gruesas del programa de gobierno que eligieron los antioqueños. Un plan que fue enriquecido por el debate ciudadano y por un juicioso análisis y estudio por parte de la Asamblea de Antioquia. Allí la vida y la equidad son la inspiración y el ser humano es el centro de nuestra acción de gobierno. Tenemos una prioridad fundamental hoy, que es la contención del COVID-19. No vamos a bajar la guardia, menos aún en momentos en que la curva de contagio se ha elevado como consecuencia lógica de la reactivación de la economía que defendemos y que creemos debe mantenerse para que los ciudadanos puedan buscar su sustento diario. Hemos dicho y repetimos que los momentos más difíciles están por venir, las decisiones más duras están por tomarse, pero todo lo que hacemos articulados como hemos estado siempre con el Gobierno Nacional, con la Alcaldía de Medellín y las demás Alcaldías de Antioquia, con las universidades, con el sector salud, con el sector privado, lo hacemos para salvar vidas. Lo he dicho en otros momentos el propio Aníbal Gaviria, al conocer mi designación como gobernador encargado por parte del presidente Iván Duque, me dijo que la primera, la segunda, y la tercera prioridad de mi agenda era el COVID-19. Así ha sido, querido pueblo de Antioquia. Y así seguirá siendo. Para hoy, declaramos la cuarentena por la vida para cuatro municipios del eje bananero de Urabá y para los diez municipios del área metropolitana. Esta última que comienza a las cero horas de este viernes y a la que invitamos a toda la ciudadanía a que aporte su compromiso decidido con el autocuidado y con el cumplimiento de la medida. Ustedes son los mayores protagonistas. Aquí quiero aprovechar para enviarle un mensaje de solidaridad y de afecto a todas las personas que tienen familiares o amigos en unidades de cuidados intensivos o que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos por cuenta del COVID en Antioquia y en Colombia. Pero además... Envío un mensaje de respaldo también a los médicos, a todo el personal en clínicas y hospitales, a los funcionarios de salud. Ellos se enfrentan con capacidad y valentía este complejo momento de la pandemia. Hoy también debemos poner nuestros ojos en la cosecha cafetera, que significará la llegada de por lo menos 30.000 recolectores desde distintos departamentos del país. Son miles de personas que son bienvenidas, que son la mano de obra que nuestros productores necesitan para recoger el grano y así aliviar la economía de cafeteros y caficultores. Pero también son 30.000 o quizás más personas a quienes debemos ayudar a cuidar para que no se contagien o no lleven el contagio a las zonas rurales del suroeste, que es la región donde se concentra la recolección. Esta pandemia todos los días nos propone nuevos retos que solo unidos podremos enfrentar. Tenemos igualmente el reto enorme de velar por la seguridad de todo el territorio de Antioquia. En el primer semestre hemos logrado reducciones históricas en los homicidios en ocho de las nueve subregiones del departamento. El porcentaje acumulado es del 22%, pero debemos seguir trabajando para revertir la curva ascendente que tenemos en el suroeste y para seguir reduciendo los índices. Cada vida que se pierde de manera violenta es una derrota para el Estado y es el primer reto para nuestro gobierno que defiende la vida. Cada vida que se salva es una esperanza para la sociedad. Yo lo dije. Tenemos un plan de desarrollo que ejecutar. Superar los indicadores y las metas del plan es el reto que nos imponemos. Generar resultados, mostrar hechos de gobierno permanente es la manera como este equipo de trabajo que hoy me corresponde liderar le va a rendir homenaje a su líder, al gobernador legítimo de los antioqueños. Aníbal Gaviria es un hombre de resultados. ...de hechos, de acciones concretas y medibles. Y eso es lo que este equipo está comprometido a hacer. Si podemos ir más allá del 100% de la meta, lo haremos. Si podemos dar un esfuerzo adicional, lo daremos. Correr una milla más en esta maratón... ...para usar una metáfora deportiva, será nuestra norma. Al pueblo antioqueño le quiero decir hoy... ...la administración está en buenas manos... Y no hablo por mí. Yo soy un integrante más de este equipo. Un integrante que ha tenido la fortuna de contar con la confianza del líder y con la trayectoria que respalda esa confianza. He sido con orgullo un servidor público. Y sirvo con amor y con alegría. Y como cuento con el apoyo de este grupo de personas, las mejor capacitadas en su campo... Puedo decirles a todos ustedes que seguiremos unidos, trabajando por Antioquia. Hoy, como gobernador, lo daré todo con el equipo para que podamos superar este momento complejo y podamos afianzar el camino de la vida y de las oportunidades para todas las antioqueñas y los antioqueños. Por último, mando un mensaje directo a todas las instituciones, a toda la sociedad antioqueña Empresarios, políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía, debemos trabajar unidos. No es tiempo para dudar, ni tiempo para dividir. Que Dios los bendiga. Muchas gracias
0: contribuyente, por emergencia económica, el Gobierno Nacional estableció el Decreto número 678 de 2020, que se aplica para las deudas de impuesto predial o industria y comercio, con una rebaja de la totalidad de los intereses y el 20% del capital para pagos de contado. Aproveche esta oportunidad, así cumple con su obligación como contribuyente y a la vez el municipio tendrá recursos para su normal funcionamiento. Este descuento solo está vigente hasta el 31 de octubre de 2020. Concepción, un proyecto de todos. Gustavo López Orrego, alcalde municipal.
1: 5.18 regresamos entonces a la locución del de gobernador encargado Luis Fernando Suárez en la noche anterior se dirigió a todos los antioqueños a través del canal regional Antioquia, expresando entonces esta situación, temas importantes que analizó el tema del COVID-19, la situación que vive Aníbal Gaviria Correa con la medida y también uno de los temas que hoy se analizan difícil para el departamento de Antioquia es el tema de el, la economía y en este caso es la oportunidad que llega para el suroeste. El tema caficultor pues va a tener esa oportunidad de recoger su cosecha pero a su vez es la tendencia de mucha concentración de población allí en esta región del departamento y por eso se hace ese análisis y esa situación frente al COVID-19 y cómo ir afrontando para esta región, también cómo se siguen trabajando los diferentes municipios ante el COVID-19 y cómo ir afrontando las situaciones que se vienen presentando, ya que sigue en aumento los casos en los diferentes municipios. 5.19 minutos y vamos a hablar precisamente de cómo se viene afrontando entonces la situación del covid en lo local, cómo seguimos viviendo entonces cuando ya se registra un caso positivo en nuestro municipio.
2: Bueno, vamos a abordar ese tema eh, que es bien importante. Si bien es cierto, al día de hoy, eh, pues solamente registramos un caso positivo y se han tomado varias muestras eh, que en el momento no poseemos los resultados. Eh, pues eh, nuestras autoridades de salud o estamos muy alertas frente a la evolución, a evolución de la pandemia acá en el municipio de Concepción. Pero vamos a hablar con Diana frente a este tema y a otros temas importantes que vamos a desarrollar pues, eh, en la tarde de hoy. Diana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, alcalde, y para toda mi comunidad.
2: Bueno, arranquemos. Primero hablemos de COVID y después hablamos del proyecto de nutrición o de seguridad alimentaria para nuestros adultos mayores que empezamos a entregar en el día de hoy. Sí, Entonces, alcalde. a la fecha... ¿Cómo ha sido la contextualización con ese primer caso de COVID-19? ¿Cómo ha sido el trabajo que se ha venido generando frente al cerco epidemiológico de esta persona que resultó contagiada y en qué hemos avanzado en temas de pruebas y resultados al día de hoy?
4: Bueno, alcalde, eh, a partir del caso positivo, pues, se generaron varias acciones y fue el levantamiento del cerco epidemiológico, además del incremento de las visitas de sintomáticos respiratorios y la búsqueda eh, de posibles contactos y sospechosos eh, dentro del municipio en el momento hemos realizado 14 pruebas de las cuales ya hemos descartado 3 que salieron negativas y tenemos 7 pendientes de las cuales hay 4 externas se han realizado 7 investigaciones de campo 593 llamadas de seguimiento y 2735 llamadas a viajeros
2: En el momento, pues, poseemos en algún grado de tranquilidad, pues porque en el momento pues no se ha registrado un brote. Pero eh, nosotros queremos seguir haciendo énfasis en esas medidas eh, que debemos tomar todos los habitantes de Concepción. Eh, entre esos hemos tomado las medidas de pico y cédula, eh, en pares e impares y pues por esta razón pues hemos disminuido un poco más la gente ¿Usted qué percepción tiene Diana en estos momentos eh, de la comunidad? ¿La comunidad siente ahora sí que cree que se tiene que autocuidar? ¿De que realmente creen que el virus está cerca?
4: Pues alcalde, al principio fue como muy escéptico pero este fin de semana pues en estos últimos días se sí ha venido evidenciando menos, menos gente circulando en el municipio se ha venido viendo como que la gente ahora sí está un poco más juiciosa y eh, pues estamos reforzando la vigilancia en los locales, en los seguimientos a los hogares. Por ejemplo, hoy aprovechando un proyecto que estamos entregando, también estamos haciendo tamizaje a las personas con enfermería que no les hemos realizado en el área urbana.
2: Bueno, eh, hablamos pues de COVID en ese sentido, pero hablemos un poco también. Eh, vamos a hablar de un proyecto que venimos haciendo de seguridad alimentaria eh, en el municipio de Concepción junto con la gobernación de Antioquia desde hoy precisamente venimos entregando un paquete eh, nutricional a nuestros adultos mayores, pero fuera de eso también vamos a, a lograr hacer eh, no solamente esa entrega sino que también vamos a lograr hacer tamizajes para todas esas personas en las diferentes veredas eh, todo nuestro equipo va a estar durante estos 15 días recorriendo el municipio para posiblemente buscar eh, casos de covid o personas sospechosas o que tengan eh, alguna sintomatología. Hablemos un poco de eso, Diana.
4: Sí, alcalde. Como ya somos municipio COVID, ya tenemos que reforzar más aún la búsqueda de sintomáticos o posibles casos sospechosos. No significa pues que vamos a encontrar más, pero debemos reforzar eh, todas las acciones y más en las poblaciones más vulnerables. Aprovechando la, la entrega del paquete alimentario en el área urbana y rural, entonces el equipo de respuesta inmediata Va a desplazarse con la compañera Alejandra a cada una de las veredas y vamos a hacer la valoración en salud a cada uno de nuestros adultos mayores con el fin de evaluar su estado de salud a cada uno y eh, buscar también posibles personas que tengan fiebre, que tengan tos o que estén presentando de pronto algún síntoma ¿Qué es muy importante? que vamos a poder saber cada uno de nuestros adultos? ¿Cómo están en salud?
2: Bueno, eh, empezamos hoy en la zona urbana eh, ¿También se le va a hacer ese trabajo a los de la zona urbana o es, o es para los de la zona rural?
4: Eh, hemos estado haciendo a la par, en la zona urbana ya hemos ido adelantando en algunos sectores ese trabajo pero la meta es entregar entre hoy y mañana 270 mercados, por ende hacer 270 tamizajes a adultos mayores eh, de todas maneras se aprovecha y se hace el tamizaje también a los núcleos familiares que no se les haya realizado en estos tres meses y pues reforzar el área rural
2: Bueno, ¿quiénes, ¿a quiénes se les van a entregar esos mercados? Que en estos momentos entonces va se va a venir eh, toda la gente a decir, ah, es que a mí por qué no me dieron, o por qué no me van a dar mercado a mí. ¿Para quiénes son esos mercados que estamos entregando desde el día de hoy? Y, okay. y de qué proyecto es, porque es para los adultos mayores, en fin.
4: Bueno, alcalde, el proyecto fue uno que se aprobó en 2019, eh, el, el recurso entró a finales de diciembre y como los adultos mayores saben, eh, se ha entregado en una asamblea, en unas reuniones grandes y grupales que se hacen dos veces al año, pero este año no se han podido hacer. Desde la gobernación ya nos dijeron, por favor ejecuten para poder acceder a este año otra vez al otro proyecto, entonces nos tocó adquirir los paquetes, eh, se realizó una mínima cuantía y logramos adquirir 628 paquetes alimentarios, como lo aprobó la Gobernación de Antioquia el año pasado, que son los que estamos entregando hoy y mañana aquí en el área rural, eh, urbana, perdón, y que vamos a iniciar estas dos semanas siguientes en el área rural. La idea es que se le entregue a todos los adultos mayores que han participado dentro de las actividades del Centro Día. Para eso hay una base de datos de quienes son activos dentro de los programas y con ayuda de los líderes y el cabildo también se detecta muy fácil pues, como esta población.
2: Bueno, otra de las inquietudes que se generaría es, eh, ¿usted tiene que ir a la alcaldía a reclamarlo? No. No.
4: En el área urbana lo vamos a hacer casa a casa. Se empezó ya esta mañana, lo va a hacer Alejandra. Y en el área rural también lo vamos a hacer en unos puntos que ya hay en la emisora rodando la pauta, donde les decimos en qué horarios, en la mañana o en la tarde, y en qué veredas vamos a estar y en dónde. Ya los líderes saben en qué puntos y ellos nos colaboran en las veredas para poder avisarle a la mayoría de de estos adultos mayores.
2: Bueno, para que Diana respire, Jorge, ayudémosle con la con las rutas que se van a tener eh, durante estos 15 días que va a ser la entrega. Les pedimos a los adultos mayores, no tienen necesidad de desplazarse a los municipios. Aquí les vamos a dar las indicaciones para que ustedes puedan no solamente reclamar su paquete, sino también se le pueda hacer el tamizaje y se le puede hacer también una valoración en, en tema de, de, de salud.
4: Exacto, alcalde, que vayan... Si les toca en la mañana, en la mañana o en la tarde Pero con tiempito, porque los vamos a demorar A cada uno por ahí diez minuticos Haciéndole esa valoración y la entrega
2: Y eso sí va a ser muy importante para nosotros Sí,
4: claro, definitivamente, esa es la tarea Más grande que tenemos estas dos semanas Que siguen
2: Bueno, Jorge Alcalde,
1: Diana lo decía El jueves 17, hoy se inició entonces en la zona urbana Mañana también se continuará en la zona urbana El día 21 de julio será En la vereda Remango, a las 8 de la mañana En Santa Ana, a las 2 de la tarde el jueves 22 estará en Sonador a las 8 de la mañana, La Piedad a las 11 de la mañana, en Morro Reyes a las 3 de la tarde en la casa de la señora Livia González. El, el 23 de julio en Las Mercedes, allí en el Puente de Sirpes, a las 8 de la mañana y en Fátima a las 10 de la mañana. El 24 de julio en Barro Blanco a las 8 de la mañana en la Caseta, en Las Frías a las 2 de la tarde en la Escuela. El 25 de julio Santa Gertrudis a las 10 de la mañana en la casa de Beatriz Vargas. El lunes 27 de julio. San Juan Alto a las 8 de la mañana en la, en la escuela de la vereda a las 12 del día en la cejita en la escuela el martes 28 de julio en la vereda Arango a las 8 de la mañana en la caseta a las 2 de la tarde en la vereda La Palma en la caseta el 29 de julio San Pedro Bajo a las 9 de la mañana en la escuela en San Pedro Alto a las 2 de la tarde en la casa de la señora Edilma el jueves 30 de julio en la vereda Peláez en la escuela a las 12 del día el viernes 31 de julio en San, en San Bartolomé a las 11 de la mañana en la escuela y el sábado 1 de agosto en Palmichal a las 10 de la mañana. Es más o menos en toda la ruta que se tiene previsto para hacer este recorrido con los adultos.
4: Alcalde, ¿por qué lo hicimos día a día? Porque necesitamos más tiempito con ellos y poder reforzar esas acciones de búsqueda de COVID y sin sintomático respiratorio.
2: Bueno, ahí estamos haciendo nosotros también una inversión y es que eh, en transporte, para que no tengan que correr y con los carros del municipio, eh, que puedan hacer un trabajo bien hecho para buscar y hacer estos tamizajes pues, con estas personas que eh, vamos a visitar en las zonas rurales. Eh, Diana, eh, eh, ¿se iría, iría Alejandra y también irían enfermeros? Sí,
4: irían los dos enfermeros, jefe Jimena y Joan, y muy posiblemente apoya el enfermero auxiliar Juan David.
2: Ah, eso sí es muy interesante.
4: Sí, bueno,
2: señor. Es, hay otra buena noticia. Decimos que buena noticia, en cierta medida, porque es también dotar el hospital, prepararnos para un posible brote... Y es que hemos tomado una decisión el, el domingo pasado desde el eh, pues puesto de mando denunciado. unificado de dotar al hospital de la Sala Era. Contémosle un poquito a, de eso, Diana, a los eh, oyentes y a nuestros habitantes de Concepción porque es muy importante eh, tener esa contextualización en caso de que se presente un brote de COVID-19 en el municipio.
4: Sí, alcalde. Eh, básicamente, como hemos escuchado, que las grandes ciudades se están, prepara se están preparando con UCIS. Con unidades de cama para UCI, o sea, lo que, las, las complicaciones que ellos tienen que enfrentar, nosotros también nos tenemos que preparar de alguna manera y desde marzo eh, se hicieron adecuaciones en el auditorio de ese hospital José María Córdoba y... Tratamos de montar una sala de enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué es eso? Un lugar exclusivo para posibles casos probables o sospechosos o personas con sintomatología de eh, respiratoria, ¿cierto? Es, ustedes, como saben, esos pacientes se deben aislar y no pueden estar mezclados con el resto de, los, de las otras patologías o de los pacientes que están dentro de la institución, sea hospitalizados o en urgencias. En urgencias. Por eso esta sala está... Totalmente separada y al inicio, con el apoyo suyo alcalde y su decisión... Eh, dotamos dos camillas y logramos montar al menos dos camillas para prepararnos y ampliar un poquito esa capacidad instalada de la de ese hospital José María Corto.
2: Inclusive esta semana tuvimos una paciente sí, eh, que también se le hizo prueba pero que afortunadamente hoy nos dieron la, la noticia y salió negativa, negativa entonces eh, la tuvimos aislada ya eso, de, eso nos va a servir todo ese tipo de, de, de equipamiento.
4: Entonces como teníamos dos camitas que es del 100% y tuvimos una ocupación del 50% entramos casi que en una alerta amarilla igual que los otros municipios y nos vemos en la necesidad de ampliar el servicio en caso tal de que se sigan presentando estos casos que ya pues empezamos y muy seguramente vamos a necesitarlos muy rápido entonces para esto, eh, gracias pues a su voluntad y a los recursos que se apropiaron por parte del municipio, vamos a comprar seis unidades de camillas un carro de paro un carro monitor para signos vitales dos mesas de asistencia, tres nebulizadores un monitor signos vitales Cinco reguladores de oxígeno, dos concentradores de oxígeno y cinco escaleras de dos pasos con el fin de tener seis nuevas camas dotadas con lo básico eh, para poder atender estos sintomáticos respiratorios entonces aumentamos nuestra capacidad eh, de respuesta capacidad de ya respuesta. no tendríamos las cuatro camas de urgencias más las dos de era sino que ya tenemos ocho camas de era más las cuatro de urgencias a medida que esto vaya creciendo y que la capacidad pues vaya desbordando también vamos a ir aumentando esa es la idea y si es suficiente con esto pues bienvenido
2: bueno Diana Y después dicen y hacemos una inversión y esos elementos y esos aparatos que van a quedar ahí esas camillas qué? eso se a perder.
4: Esperemos que no lo usemos, pero los hemos estado usando sí. Las dos camillitas que apropiamos desde marzo se, se han estado usando eh, Yo sé que eso es dotación que le damos al hospital y que siempre la vamos a necesitar eh, Todos esos
2: aparatos los vamos a necesitar Sí, claro,
4: eh, son, son instrumentos y material pues eh, que ellos necesitan en todos, los, en todos los servicios En hospitalización, en urgencias Y pues cuando pase eso también va, va a quedar para que lo utilice todos los, los usuarios, es que es un bienestar para todos, alcalde
2: Bueno, yo creo que ahí vamos trabajando con este tema de la pandemia y ahorita vamos a hablar con el comandante de policía, que es donde hacemos como todo, el él el, 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 el nos hace el acompañamiento para eh, que la gente se comporte un poco mejor y entienda un poco más de la, de la pandemia. Diana, ¿algo más que agregar?
4: No, alcalde, como siempre muy juiciosos como les hemos dicho, el virus está circulando y un caso positivo nos evidencia que efectivamente estábamos en lo cierto y que ya está en nuestro municipio el hecho de que la persona positiva esté por fuera no significa que no hubo contacto ni que no tuvimos riesgo eh, y todos estamos en riesgo siempre, que vivamos como si el otro lo tuviera y nos cuidemos tanto a nosotros mismos como a las familias y obvio a la comunidad en general, yo creo que ahora es la responsabilidad de cada uno y no de nosotros, porque nos llaman a ponernos mucha queja, que vaya, regaña este, que vaya, meta hacia esa casa, que vea que allí están haciendo tal cosa, pero somos cada uno el que tenemos que poner distancia, que tenemos que usar el tapabocas, que tenemos que hacer todo lo de buenos hábitos, lavado de mano y otros, y ya no depende tanto de nosotros, sino de la comunidad. También, Tanto en el área rural como urbana como
2: urbana Yo les he indicado a, a los campesinos Si usted como persona que está en el campo No tiene que salir al municipio No lo haga, escasamente Venga, compre sus víveres O si puede mandar a comprarlos O si lo puede hacer por domicilio, lo mejor eh, sí quería hablar Diana en este sentido Y es que entramos en el mes más peligroso esa es la indicación que nos han dado porque vamos a entrar como en el pico de la enfermedad. Nosotros en Antioquia estamos registrando entre 900 y 1.000 casos diarios, diarios. Y según la información, nosotros venimos con 10 días casi que de atraso. Sí, señor. Entonces, eh, esto va creciendo de una manera exponencial y por esta razón, pues la sugerencia es que en este mes al menos nos cuidemos mucho más de lo que nos habíamos cuidado.
4: Sí, alcalde, todo el mundo habla de un pico, pero el día que eso empiece a decrecer, o sea que aparezcan menos casos es donde, y que siga en esa línea, es donde podemos decir que realmente hubo un pico, ¿cierto? Que es claro, esto va subiendo, los contagios van creciendo y nosotros no estamos, no nos vamos a salvar de esto, vamos a tener más casos. Y si no pasan, pues bienvenido sea. Tenemos que tener más cuidado, eh, evitar los contactos y prepararnos todos para tener de pronto más casos en el municipio. Eso sí, debemos prepararnos para eso.
2: Bueno, Jorge, vamos a hacer una pausa institucional. Gracias, doctora Diana. Y ya seguimos con el comandante de la estación de policía.
1: Estaba esperando, alcalde, el boletín del Ministerio de Salud, que hasta el momento no lo ha publicado en redes sociales, para comentarle a la comunidad cómo viene avanzando entonces esta situación a nivel del país, pero... Todavía nada que se entrega este boletín, pero vamos a estar muy pendientes para compartírselo
0: en instantes. Bueno, pausa y ya seguimos. Sentimientos de miedo, angustia o ansiedad causados por el confinamiento. ¿Te gustaría que te escuchara un profesional? Puedes llamar a la línea habilitada por la Gobernación de Antioquia, 440-7649. Esta línea es atendida por psicólogos y psiquiatras, los cuales son profesionales idóneos para brindarte orientación e información sobre el manejo de las emociones durante esta situación. Atención gratuita 24 horas al día los 7 días de la semana. 440-7649 Una invitación del Hospital José María Córdoba la Dirección Local de Salud y la Alcaldía Municipal. Concepción, un proyecto de todos. Gustavo López Orrego, alcalde.
4: Por mi salud y la de mi
1: familia, yo me quedé en casa. Cinco de la tarde, 37 minutos, regresamos, alcalde, lo decía. Estamos pendientes del boletín, ya lo acaban de publicar. 8.939 casos nuevos hoy en el país 8.939 personas hoy infectadas por el coronavirus 4.473 personas recuperadas 259 fallecidas Se han realizado 26.055 muestras procesadas hasta el momento en el país En un total, o, la, o lo que se tiene en... Resumen de lo que se ha vivido en todo el país son 89.639 recuperados, 182.140 casos de COVID y 6.288 fallecidos por coronavirus en el país. ¿Va aumentando la cifra? Ya estamos hablando de una población, 6.288. ¿Cuántos son con 4.500. Ya superamos entonces Concepción. O sea, estamos diciendo que por, eh, así hablar en cifras alarmantes, es decir, que la población de Concepción desaparece con coronavirus. Ahí está, 6.288. Ojo, pues no ojo, pues
2: con lo que dice que... No, 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 es, por eso, o sea, se yo no estoy un ejemplo. No lo van a decir que se van a morir todos.
1: No, para que entendamos más o menos la cifra que se está viviendo ya hoy en el país. Un, un país que ya está dentro de los top de los 20 países en el mundo donde ya se está viviendo una situación alarmante con el coronavirus. Cinco treinta minutos y vamos a cambiar de temas o más bien vamos a seguir relacionados con el tema porque hablábamos con Diana sobre cómo se ha trabajado desde el, el ámbito de la salud. ...todo el tema del coronavirus, pero también dentro de eso hay articulaciones de otras instituciones... ...y en este caso la Policía Nacional, cómo trabaja desde la Policía Nacional... ...en el tema sancionatorio o de preservar la vida de la población... ...donde se hacen todas esas campañas y esas estrategias para que las personas acaten la medida... ...hoy se habla de aislamientos en unas regiones del departamento... Pero desde los municipios se trabaja otras medidas y que han buscado entonces que la ciudadanía no se vea tan afectada. Pero a eso hay que también eh, sumarle el tema de cómo como ciudadano me cuido, cómo llego a mi casa, cómo me cuido desde mi casa, cómo cuido a mi familia, cómo eh, evito de que el virus llegue hasta mi casa. Y es por eso, desde la Policía Nacional, que vamos a dialogar un poco de ese trabajo, de cómo han venido implementando esas actividades en el municipio. Y nos acompaña a esta hora de la tarde el Intendente Hugo Ruiz, quien es... Hugo Guzmán. Hugo Guzmán, sí señor. Hugo Guzmán, para que nos cuente un poco acerca de las actividades que han venido desarrollando en el municipio y pues de ese trabajo que ya empieza a articularse usted con la comunidad y con las unidades de policía de aquí en el municipio. Bienvenido, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para Radio Audiencia. Eh, les comento que llevo 20 días acá en el municipio, el municipio en sí es juicioso, pero hay algunas personas que todavía no quieren acatar la norma, siguen estando fuera de sus residencias, eh, gracias al señor alcalde en el decreto 55, donde se pone presente el pico y cédula, para aquellas personas, ¿con qué fin? Lo decía la doctora Diana. ¿Qué queremos? Tratar de cuidarnos nosotros mismos. No tenemos que tener un policía a toda hora encima para que este, váyase para la casa. Miremos qué, en qué dígito termina su cédula. Eh, por favor, es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos realizando? ¿Qué clase de controles? Estamos pidiendo pues las cédulas, eh, verificando el ingreso de las personas al municipio, en las entradas se han aplicado varios comparendos, se ha aplicado la ley 1801 del 2016, a varias personas nos dicen que, que por qué si eh, estamos saliendo a hacer una diligencia, ya hemos sido claros, el señor alcalde en, en ese medio de comunicación les ha manifestado los días que pueden salir, días pares, días impares. Hay muchas personas que dicen, bueno, un comparendo, dos comparendos, no pasa nada, pero están equivocados. Un comparendo se le va a dificultar para hacer un préstamo, para salir del país. Son muchas consecuencias lo que acarrea un comparendo. Las personas que tengan dos comparendos o que verifiquemos en el sistema de comparendos de la Policía Nacional van a ser capturadas por el artículo 368 del Código Penal por violación a la medida sanitaria. El día de ayer ya se realizó la primera captura en el municipio de Concepción por violación a medida sanitaria. Una persona que ya pues tenía varios comparendos se verificó en el sistema y una vez pues, tocó dejar la disposición de la fiscalía.
2: Bueno, Intendente, eh, usted llegó así que acá hace 20 días y ¿cómo ha observado la población? ¿Cómo qué delitos, eh, cómo qué es lo más lo más eh, relevante en materia de orden público y de seguridad que se viene afectando la tranquilidad de los habitantes de Concepción?
5: Lo que he observado en el poco tiempo que llevo en el municipio es la venta de estupefacientes, el consumo, y estamos trabajándole fuerte a eso, señor alcalde. Hoy estaba en zona rural, conociendo el municipio, conociendo doy, por dónde nos están ingresando esas sustancias alucinógenas, y desde acá les digo que vamos a combatirlos y vamos a dejar a disposición de la Fiscalía. Comandante, usted viene de un área de trabajar importante en el país, viene a
1: reforzar entonces la seguridad a Concepción. ¿Cómo es ese compromiso con la población? En materia de, usted lo está manifestando, el tema de drogas, ¿cómo combatir ese flagelo que afecta a la población joven de
5: Concepción? Bueno, lo vamos a combatir... Mediante requisas constantes, patrullajes constantes, ya pues hay unas personas pues reconocidas en el municipio, como lo manifiesto, llevo poco tiempo, pero en el poco tiempo que he estado acá ya me he dado cuenta con los compañeros de trabajo que llevan bastante tiempo acá, ya sabemos quiénes son esas personas y vamos a ir detrás de ellos para que no nos dañen la comunidad, que los menores de edad, que no nos vuelvan a los menores adictos, eh, solicito a la comunidad en general que se acerquen a la estación de policía, por favor. Si tienen, eh, va a ser muy confidencial eh, que nos digan qué personas, si tienen conocimiento, están expendiendo estos estupefacientes en el municipio y vamos a combatirlos. Tenemos personal de la SIGIN aquí en el municipio que es de gran ayuda.
1: Bueno, en ese tema también de seguridad, y es importante, alcalde, hablar de la población de estos comerciantes, porque allí también se está presentando una situación, La anterior comandante lo habíamos expresado a través de este medio de comunicación, el tema de extorsión. Una extorsión que se sigue presentando a los comerciantes en el, en el departamento de Antioquia y que ya habíamos presentado algunos casos aquí en Concepción. ¿Cómo se va a ir trabajando esta situación también?
5: Bueno, en cuanto al tema de extorsión, pues eh, les comunico que vengo de trabajar de la especialidad 17 años trabajando en la Dirección Antisecuestro y extorsión. Conozco bastante el tema, ya he evitado aquí el pago de unos dineros de personas que traen, de... Los llaman y los citan a zona rural con qué fin, con que queden sin enseñar sus teléfonos celulares, posteriormente llamar a las familias y decir que están secuestrados por grupo, grupos al margen de la ley, se identifican como el ELN, esas personas son sometidas a pagar el teléfono celular, eh, la presión psicológica que ejercen estos delincuentes desde las diferentes cárceles a nivel país, es increíble porque las personas apagan el teléfono no se bajan del vehículo, los tienen amenazados, tuvimos un caso de una grúa en la vía
2: Alejandría
5: Vicente, llegó donde el señor y le digo, ¿qué, ¿qué está haciendo ahí? me dice, no, nada, el señor muy preocupado, le digo pues que ya soy enterado de que lo sacaron hacia ese lugar donde se iba a quedarse le están exigiendo cinco millones de pesos al propietario de la grúa. El señor no quería ni hablar, logramos que prendiera el teléfono y logramos evitar pagar esa cuantía de cinco millones de pesos. Y con el tema de los comerciantes, igualmente, si tienen alguna duda, si llegan a recibir una llamada extorsiva, estoy prestos a colaborarles, a llegar a su establecimiento y asesorarlo ya que conozco bastante el tema. Pues
1: comandante, muchas gracias, esperamos entonces esa efectividad, ese trabajo importante en beneficio de la población de Concepción, que es lo más importante siempre velar por toda la población, desde los niños hasta los adultos y adultos mayores.
2: Bueno intendente, muchas gracias, bienvenido acá a Concepción, mm, requerimos de un buen trabajo desde la comandancia de la policía y yo sé que usted también lo va a hacer para tranquilidad y seguridad de todos los habitantes de Concepción, porque el primer respondiente en el tema de seguridad es el alcalde la Autoridad Civil y la policía nos ayuda a cumplir esa misión. Una eh, feliz tarde y por aquí siempre lo queremos eh, escuchar de vez en cuando para que nos cuente asunticos en temas de seguridad.
5: Muchas gracias, señor alcalde. Aquí estaremos.
2: Bueno, hacemos una pausa institucional y ya seguimos.
6: Su atención, por favor.
0: Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones Para mantener a tu municipio sin contagios de COVID-19 Mantén el aislamiento físico en lugares públicos Mínimo dos metros entre persona y persona Evita estar en sitios con aglomeraciones de personas Usa tapabocas siempre que salgas a la calle Y no te lo quites Realiza un lavado frecuente de manos con agua y jabón no realices reuniones de tipo social al interior de tu vivienda. Implementa la limpieza y desinfección en casa y tu lugar de trabajo. Hoy, más que nunca, sigue las medidas de autocuidado. Una invitación que te hace la S. Hospital José María Córdoba, la Dirección Local de Salud y la Alcaldía Municipal, Concepción, un proyecto de todos. Gustavo López Orrego, alcalde.
4: Por mi salud y la de mi familia, yo me quedé en casa.
1: A las 5 de la tarde, 48 minutos, regresamos para hacer un homenaje. Esta semana se celebró el día de ayer. Ayer, ¿Sí? ayer escuchábamos muchos pitos por ahí en las vías de esta región de Antioquia. Pues los conductores estaban en su día clásico. Ayer es el día, fue el día de la Virgen del Carmen, la patrona de los conductores, de los marinos. Y pues. Eh es una celebración importante para destacar celebrar con los conductores y por eso nuestros compañeros de la emisora doña Marta Calderón y nuestro amigo Adrián, estuvieron muy juiciosos se dieron la tarea de investigar esas vidas de los conductores, que han hecho y qué labores importantes y cómo se han visto beneficiados con la Virgen del Carmen, cómo los ha protegido en las situaciones difíciles que vivimos en el Oriente Antioqueño, alcalde, cuando la época de la violencia.
2: Bueno eh, quiero saludar, felicitar a nuestra administración a todos los conductores eh, de todas las regiones de Antioquia pero en especial a todos los conductores de acá del municipio de Concepción eh, pues este tema de la pandemia no nos dejó hacer la fiesta como ellos están acostumbrados a hacerla eh, tocará reinventarnos alguna vez y de todas maneras aquí les tenemos un homenaje con esta pequeña nota que nos preparó nuestro compañero Adrián y doña Marta eh, sobre el Día del Conductor
0: Voy a
4: arrancar,
0: soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer
4: Corría el año 1999 y como de costumbre viajaba en buses que hacían su recorrido desde el municipio de Concepción hacia la ciudad de Medellín pasando por San Vicente Ferrer no sin antes apreciar el hermoso paisaje que tenemos en esta región del oriente antioqueño. Me correspondió un viaje muy agradable con un conductor que hoy nos cuenta una historia.
3: Del norte a sur, voy por doquier,
0: voy a y guerreros,
6: soy yo. Mi nombre es John Ceballos, más conocido en el gremio como El Niño. Llevo 40 años de conductor. También tengo dos hijos que son conductores. El día de hoy quiero compartir con ustedes una anécdota que viví en el año 1999. Eh, recuerdo que salí de Alejandría con el turno de 3 de la tarde hacia la ciudad de Medellín. Como siempre, en cada viaje encomendándome a la Santísima Virgen del Carmen para que me proteja. La devoción
0: de la Virgen del Carmen data del siglo XIII, cuando los padres carmelitas con su superior Simón Stock vieron cómo se aparecía la Virgen con un escapulario, diciendo que quien lo portara jamás iría al infierno. Nuestra Señora del Carmen apareció por primera vez en una nube en el Monte Carmelo, trayendo lluvia a los habitantes de esta región que padecían sequía.
6: En el recorrido... En el sector más conocido como Las Frías, el Alto de la Raya, un retén de un grupo armado nos detiene. Eh, me dicen, orille el vehículo, baje todos los pasajeros y se retiran que vamos a incinerar el vehículo. En el momento, pues, lo único que yo hice fue volver a invocar a la Santísima Virgen del Carmen para que me protegiera para que no nos pasara nada ni me fueran a incinerar el vehículo ni le fueran a, a aporrear o a hacer algo a alguien orando era lo único que yo hacía orarle a la Santísima Virgen en silencio entonces nos dicen los del grupo que si no sabíamos que estaban en paro que ellos habían mandado a la empresa que un comunicado y nosotros en ningún momento pues teníamos conocimiento de ningún comunicado de nada, no sabíamos nada eh, les dijimos que, que entonces, que si nos dejaban de volver o que si podíamos seguir, pues de pronto la oración a la Santísima Virgen en un momento dado nos dijeron, continúen el viaje, pero va y advierte a la empresa que si el día de mañana vemos algún vehículo por esta vía, lo incineramos, nada, inmediatamente va y pasa el informe allá. Entonces, yo pienso que mi devoción a la Santísima Virgen toda la vida, y en ese momento, pues, quedó como más fortalecida mi devoción, porque yo pienso que ahí la que optó fue ella, que fue la que me protegió y protegió a mis pasajeros. Entonces, debido a esto, yo, a mis compañeros, a los conductores y a toda la comunidad, yo quiero... Decirles y pedirles que no se olviden de la devoción a la Santísima Virgen del Carmen, que no se olviden del Santo Rosario todos los días, que es muy milagrosa, que nos protege no solo a los conductores, sino a todo el mundo. Los marineros,
0: los conductores y las Fuerzas Armadas la invocan. Piden protección antes de salir de sus casas para que sus viajes sean protegidos
6: por la Virgen del Carmen.
0: de eh, la fiesta
6: de la Yo soy conductor, soy humano, soy un pecador, yo no me creo un santo.
4: Viajé con un conductor que en su diario vivir disfruta de buena música, se divierte, pero tiene presente su parte religiosa, su familia.
0: Y su buena presentación el personal. De julio la de la el 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen. El 16 de julio es la fiesta de la Virgen del
1: Carmen. 5.54 es el homenaje que se brinda desde esta estación de radio a todos los conductores que ayer celebraron su día. A todos los marinos, alcalde, los navegan los mares siempre se ha encomendado a la ah, Estela Maris o a la Virgen del Carmen, que esa es la denominación, para eh, y la Policía marinas. y el
2: ejército también. Para las fuerzas
1: militares, sí, señor. También. 554 y alcalde, hay otros detallitos, otros pormenores que se vienen avanzando desde la Administración Municipal.
2: Bueno, no, quiero también dar una información, especialmente una claridad. Eh, de pronto me han dicho, uh, es que la gente está muy brava con el alcalde que porque están colocando muchos comparendos eh, y yo quiero expresar una frase eh, que me gustó y dice que un gobernante que se asusta ante los problemas no merece el título de líder y yo lo que quiero decir y contextualizar es que en cierta medida cuando estamos haciendo esos comparendos para tratar de que la gente no esté en la calle de brindarles Opciones de salud, es decir, que la gente en lo mínimo se contagie ahora que tenemos el virus circulando en el municipio y que por eso la gente está muy brava, o sea, la gente no quiere que le hagamos comparendo, que la gente le, que quiere que la dejemos hacer lo que quiera. Yo asumo la responsabilidad en decir que vamos, que, que ponerle orden, que el comandante está poniendo orden a este asunto y yo creo que no es una cosa que sea de imposición de cosas es que la gente tome conciencia que si a mí no me toca el pico y cédula no debo salir primero porque está en un decreto nacional o porque está en un decreto municipal y que como ciudadanos debemos cumplir las normas los decretos y las leyes entonces eso eso quiero dejarlo pues como para claridad y no es que se enojen con el alcalde. ¿Por qué? Porque es que a mí me toca tomar acciones. O sea, el directo responsable de que aquí haya un brote, de que aquí haya problemas de salud, es de la autoridad municipal, no es del ciudadano común y corriente. Las acciones las tengo que tomar, soy yo y nuestro equipo de trabajo. Entonces, por eso tomamos acciones muchas veces represivas y, y la gente ya no hace caso, la gente tiene dos, tres comparendos y como si nada, como si esto fuera una fiesta. Y la verdad, esto no es una fiesta. Estamos en una situación delicada. Y en este mes, que se los he venido yo diciendo a ustedes, que vamos, como pareciera que vamos entrando al pico de la pandemia, es que no salgan si no tienen necesidad. No nos movamos desde el sitio donde está, si no tenemos que salir a trabajar. En el campo, usted se puede movilizar más fácil, pero si no tiene necesidad de venir al pueblo, no lo haga. Hay más posibilidades de contagio. ¿Qué querías decir, Jorge.
1: Alcalde, sencillo. Si soy buen ciudadano, no tengo por qué recibir los comparendos. Eso es muy sencillo. Si usted me yo me quedo computa. en la casa. Yo cumplo las medidas que está, eh, dando el municipio. Pues yo no veo por qué verme afectado por un comparendo o una situación de estas. Yes.
2: Si estamos cumpliendo la norma, con toda seguridad que no, que no va, que no va a haber pues como dificultades. Eso pues como para claridad. Eh, si se enojan conmigo porque tenemos, pone, le ponemos orden a esto, pues yo asumo que se enojan conmigo. Y otra, otra situación es que, este Todo este fin de semana va a haber puesto de control a las 24 horas del día. Si los que se nos quieren entrar por la noche eh, en este fin de semana, no lo van a lograr, ni en La Raya, ni aquí en el barrio Obrero. Va a haber puesto de control las 24 horas del día para evitar las personas que vienen a las fincas de veraneo todo este fin de semana. Sí, así que si ustedes tienen familiares que se quieren venir con toda seguridad que cuando lleguen algunos de los retenes los vamos a devolver para que no venga, no los pongan a gastar ni peaje ni gasolina porque con toda seguridad que van a perder la avenida y mucho más si no tienen el permiso. Y ese es un control que lo vamos a hacer nosotros. Entonces, para que le adviertan también a sus ciudadanos, a sus familias, que en este fin de semana no van a poder ingresar al municipio porque hay puesto de control 24 horas al día.
1: Súmele a eso, alcalde, que los carritos pequeños siempre sufren en la parte de la raya. Allí, como están haciendo todo el trabajo, pues hay, hay mucho tema de limo allí, ese material, y hace que estos carros pues, se queden allí atascados y... Evite entonces desplazarse usted en horas de la noche, a altas horas de la noche para llegar hasta aquí y para estar con su familia. Hágalo más bien virtualmente. Hay muchas plataformas para que por ahora sigamos encontrándonos con la familia a través de medios virtuales.
2: Bueno, vamos a hacer pues como algunos parroquiales ligeritos que tenemos pues desde la administración, ya contratamos, eh, ya hicimos la el proceso de mínima cuantía para contratar dos puentes peatonales, le vamos a cumplir una promesa de campaña en el sector de la Trinidad, por allá doña Nazaré, un saludo muy especial, ya eh, la semana entrante se firma el contrato y procedemos a instalarle un puente metálico porque el puente de ellos era enguado a una quebrada muy peligrosa entonces eh, vamos a, a, a instalarle ese puente que damos, le habíamos prometido en campaña de que se lo hacíamos y en muchas alcaldías se lo habían prometido. Y otro es en el sector de Arango-La Palma, que también eh, era un sitio peligroso, de una quebrada peligrosa, que también lo contratamos en el mismo sitio. Entonces, también para la comunidad de Arango-La Palma, que necesitaban pues como esa conexión eh, de esa quebrada. También entregamos mangueras y tanques hace ocho días a 32 familias beneficiadas. El proyecto de microcuencas que nos hablaba Martica ya se hizo esa entrega a las personas. Estamos haciendo la invitación también a, a las personas que se inscriban en la alcaldía para el proyecto de vivienda rural dispersa en sitio propio. Es decir, que tengan escritura, que tengan el lotecito, que tengan sana posesión y que también tengan servicio, o sea, que ese lote tenga posibilidades de servicio de agua y también en lo posible pues tenga la conexión a energía, porque uno en pleno siglo XXI y sin energía queda como como un poco complejo. Eh, también venimos mejorando los senderos, ya entregamos pues el, el sendero, el carretero, lo mejoramos ostensiblemente, eh, quitamos todas las maderas que estaban en regular estado, eh, lo pintamos, le colocamos color a ese sector y quedó muy bonito. También estamos haciendo ya hoy instalaron el parque de la mascota lo vamos a inaugurar la semana entrante entonces vamos avanzando con varias acciones eh, importantes, también mmm, ya se hizo el proceso de contratación para la entrega de los eh, materiales o de la tubería que le habíamos prometido al acueducto de la vereda Arango eh, estos eh, materiales se le se hace ya el contrato, ya se hizo pues como la, la licitación y eh, se les hará la entrega pues de los insumos a este sector para terminar y organizar eh, ter terminar de organizar pues como el, el, el acueducto de la vereda de Arango y otras noticias pues que el tema del impuesto predial, ya para ir cerrando yo invito a la comunidad yo sé que estamos en unos tiempos difíciles que la plata está poquita pero yo quiero que aprovechen la oportunidad, Adrián tiene por ahí el comercial para que me lo suelte un momentico eh, primero me lo suelta y yo les voy a contar un poquito eh, el, el descuento del impuesto predial, vale ahí entonces sonémoslo
0: Contribuyente. Por emergencia económica, el Gobierno Nacional estableció el decreto número 678 de 2020, que se aplica para las deudas de impuesto predial o industria y comercio, con una rebaja de la totalidad de los intereses y el 20% del capital para pagos de contado. Aproveche esta oportunidad. Así cumple con su obligación como contribuyente y a la vez, el municipio tendrá recursos para su normal funcionamiento. Este descuento solo está vigente hasta el 31 de octubre de 2020. Concepción, un proyecto de todos. Gustavo López Orrego, alcalde municipal. Yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía, especialmente los que
2: deben muchísimo impuesto predial. Esta es la oportunidad que usted tiene. Esta oportunidad nunca la va a volver a ver dentro de los eh, gobiernos. Es decir, estos descuentos que le están quitando el 100% de los intereses y el 20% del capital. Es decir, que usted no paga ni el 80% del capital. Yo les quiero hacer un llamado para que las personas que tengan la posibilidad hagan el pago. Porque al parecer ese decreto se va a caer porque según tengo entendido usted no puede quitarle el pago total de la deuda, o sea que es decir, le puede quitar los intereses pero no el pago total de la deuda así que yo invito a que se acerquen a la Secretaría de Hacienda para que la gente que tenga la posibilidad de pagar lo haga lo antes posible porque si tumban ese decreto alguna otra instancia tumba ese decreto entonces nos toca tumbarlo a nosotros o sea, ahí dice que hasta el 31 de octubre pero en caso tal de que ese decreto lo tumben porque no se pueden cuando Toda la deuda, sino solamente los intereses, entonces aprovechen. Es una rebaja supremamente considerable, especialmente para la gente que está muy atrasada en el impuesto predial. Es la única forma de ustedes sanear sus fincas, de sanear sus viviendas, sus propiedades. Esta es la oportunidad maravillosa para que usted lo haga. Así que acérquese pues al Fisco Municipal, eh, a la Secretaría de Hacienda, para que le den pues como el valor y el total de lo que debe pagar. Como son las seis y puntica. Vamos cerrando, don Jorge Armando.
1: Alcalde, sí señor, finalizamos nuestro programa institucional. A todos ustedes agradecerle por siempre estar con nosotros, conocer de primera mano de todas las actividades y eh, programas y proyectos que se avanzan desde la Administración Municipal, con sección Un Proyecto de Todos. Les deseamos un feliz fin de semana, Puente Festivo. Recordemos, 20 de julio, día de la independencia de nuestra nación, de Colombia.
2: Feliz tarde para todos.
0: En el 2020 estamos contigo, Concepción Estéreo 91.1FM.